1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Dónde se
2: ubicaba Constantinopla? ¿Por qué fue tan relevante en la historia? ¿Cómo fue el liberalismo en México? ¿En dónde vivía Maximiliano de Habsburgo antes de ser emperador de México? ¿De dónde vienen las donas? ¿Por qué tienen un orificio en su centro? ¿Cómo convencieron a Maximiliano de venir a México? Hoy hablaremos de... El siglo de las luces mexicano Rutas marítimas y comerciales Infidelidades del imperio Donas glaseadas la grandeza y el derrumbe del liberalismo mexicano, el fusilamiento del emperador, la cultura bizantina, los ingredientes de la dona y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal.
3: La indolencia que no quiere ser destronada. Vuestra Majestad creía quizá como yo que la nada es incorpórea, pero, al contrario, en este país se, tro se tropieza a cada paso con ella. Es de granito, más fuerte que el espíritu y solo Dios puede doblegarla. Carta de Carlota a la Emperatriz Eugenia, 1865.
0: amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo, encantado de estar con ustedes este miércoles 22 de agosto, 10 de la noche, 3. 23 de agosto, en estos entremeses del banquete del doctor Zagal. Antes de presentar a quienes comparten conmigo la mesa, vamos a presentar la carta. Eh, primer tiempo hablaremos de un personaje Y por eso citamos No no hablaremos de Carlota Sino de Maximiliano Habsburgo. <risas> Pero bueno, la carta viene muy bien Después tendremos como segundo plato Hoy hablaremos del libro de Ángel Gilberto Adame Siglo de las luces y las sombras Apuntes para una historia de los liberales en México Y tenemos al autor Que va a hablar En el tercer plato Momento viaja en el tercer momento, pues como que hay que relajarse, necesitamos carbohidratos y vamos a hablar <ríe> de la historia de las donas y finalmente, ya recuperada las fuerzas, visitaremos la lejana Estambul y como siempre nos acompaña elegante y distinguida la voz más famosa de la radio,
3: <ríe> Ay, doctor, que es Carla gracias.
0: Aguilar. Hola Carla Aguilar,
3: cómo estás? Muy bien doctor, muchas gracias. Pues muy bien. Y del otro lado,
0: tenemos en representación del amor, en representación de los ideales, del enamoramiento, del corazón, del romanticismo, a nuestro pequeño soldado del amor. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te, te tenemos unas, un día, te vamos a dar una sorpresa. Vas a ver. Ay, eh, te, ya, ya estamos estamos conspirando. Una radio escucha. ¿Qué? Eh, eh, hay una conspiración. Eh, te, va, te va a
3: interesar. No, te, Ay, Dios. No, no vas a estar decepcionado. Sí, no, no, no te apures. <risa>
0: te, 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 del eh, nuestro soldadico del amor.
3: <risa> bueno.
0: Pues, entremos cuanto antes en materia, pero antes de eso, vamos a saludar a Juan Manuel, que ya nos está escuchando, ¿no? Muchas gracias, saludos. Y entremos en materia. Entonces, creamos que hablábamos de... Maximiliano. Maximiliano. Su gran
3: amigo Maximiliano.
0: Pues Doctor. sí, es que yo yo le, ahora sí decidí, les, les pedí que habláramos de Maximiliano porque este domingo es el último día... ...que tenemos a Maximiliano de Absurgo ...en esta temporada en el castillo... ...imperio, este monólogo basado... ...en mi novela y de despedida... ...vamos a regalar... ...un pase doble... ...un pase doble eh, de Maximiliano... ...de Absurgo y además... ...un ejemplar de imperio... ...uy, uh -huh. firmado y todo... Eh, ...firmado y todo, sí... ...firmado y todo... <risa> ...entonces para que nos diga... Dos nombres, además de Maximiliano, que tenía Maximiliano. Maximiliano tenía uno, dos, tres, cuatro, cuatro. nombres. Bueno, pues eh, hablemos un poco de Maximiliano. ¿Tú viste la película La Emperatriz? Serie, ¿no? La, la serie. La serie. No, ¿La vieron? no le he visto, doctor. ¿No la he visto? No le he visto. No. ¿Y tú? Yo, yo sí. ¿Y pues sí de hay.? Que quedé asqueado.
4: ¿De que ¿De Maximiliano? Está terrible. O sea, históricamente está terriblemente mal hecha. O sea su hermano es un ángel, cosa que no era. Maximiliano es este bastante malvado, pero malvado como si fuera el guasón, cosa que tampoco era. Sí, sí no, o sea, no. Y además no. la mamá
0: esa la mamá Ay, de la mamá, esa sí, sí era mala. Sí, esa sí era, <risa> era mala. Bueno, pues en efecto Maximiliano nació en el Palacio de Schönbrunn en Viena, que tenía creo que algo así como mil habitaciones. Segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa de Baviera, Federica Frederica Sofía Guillermina Dorotea, ¿no? A ver si le pones así a una de tus niñas, ¿no? Eh, Federica Sofía Bill, eh, Guillermina Dorotea Sakaguchi. Su <risa> título era archiduque de Austria. Eh, era príncipe de eh, Hungría y príncipe de Bohemia, ¿no? Pero eh, la historia es que, pues ya se dio cuenta que pues que no iba a ser el emperador, ¿no? Porque va que cuando pues, está su hermano, eh, hay que decir que en realidad la mamá, la archiduquesa Sofía, da algo así como un golpe de estado, en términos prácticos, y coloca a su hijo, o sea, depone al esposo y coloca a su hijo como eh, emperador sí. de Austria. Por eso era una mujer de armas tomar. Hay una carta de, Karl, de, Max, de la archiduquesa Sofía a Maximiliano, cuando ya Max se quiere regresar después de que aquí le está yendo como en feria y su mamá le dice algo así como, mijito te aguantas, ¿no? le dice te esperas eh, espero que estés hasta el último momento allá y que si regresas regreses con ...con honor... ...como quien dice...
3: ...aunque fue, sea por los pies por delante... O sea, puedo, ...pero,
0: con, pero honor. Con, con honor... ¿no? <risa> ...cuando nace además... ...ya el segundo, el, el primogénito... ...el varón de, de su hermano... ...pues ya queda muy claro que él no está... ...era un hombre... Eh, ...en contra de lo que lo presenta la serie... ...se ve, era un hombre... ...ligeramente frívolo... ...no frívolo, voy a decir... ...era un hombre muy inteligente... ...con una gran sensibilidad artística... ...pero pésimo para los números... ...lo cual es muy importante... ...si vas a gobernar un imperio... <risa> ...porque en realidad gobernar un imperio... Si, eh, si, en, ...yo creo que siempre ha sido... ...la guerra y las finanzas... ...y Maximiliano... ...eso de los números, no, pero eso sí era muy culto... ...hablaba alemán... ...por cierto cuando, llega, cuando llegó a México las imperialistas, las mujeres de la alta sociedad mexicana decían, pero ¿por qué no habla usted francés? decía, o porque soy austriaco pero ¿no hablan fra francés en Austria? <ríe> no eso se, eso se lo decían bueno, hablaba alemán hablaba húngaro porque era eh, rey de Hungría hablaba eh, un poco de checo por bohemia hablaba también algo de polaco Hablaba italiano, sobre todo veneto italiano Porque Venecia en ese momento La Lombardía era parte de Austria Hablaba evidentemente francés Que era el idioma de la, de la um, Diplomacia Hablaba un poco de inglés Y leía Algo de latín y algo de griego wow. y Pero no hablaba español No, cuando llegó a México Aprendió con relativa facilidad El uh -huh. español lo aprendió, por ejemplo se sabe que un 15 de septiembre da, lo cual es bastante ridículo da el grito de independencia están los soldados franceses ahí y, él, y dice ¡Viva, el empera viva yo, viva el emperador bueno, gritan, viva el emperador de Francia y viva el rey de los belgas y, o sea, dicen, <risa> pero ya lo dio en español y dicen me ayudaron a traducirlo, pero lo, lo dio en español que además esta tradición del grito viene con él, ¿no? sí, bueno digamos en dolores él la consolida Ajá. y luego comenzó a aprender náhuatl fernando un
3: descendiente del rey Nezahualcóyotl, le comenzó a dar clases de náhuatl no qué interesante y, pues suena bien esa habilidad que tiene para sí. las lenguas como diplomático no pero para ser emperador se necesita mucho más sí. que poder hablar todos esos idiomas eh, y decían que era como
0: se ha dicho que era liberal eso no es exacto era regalista okay. ¿cuál es la diferencia entre ser liberal y el regalista, le tenemos que preguntar a Oscar Sakaguchi qué esa clase sí se la di. Ay, no es cierto. Sí. A Maximiliano
4: ni lo vimos ni historia la cultura. Pero hablamos
0: del cesaropapismo.
4: Ah, ya, el cero ya. La, la figura, <risa> no, la figura de la, de la iglesia, eh... Va conforme a la figura de la política. Entonces tienes Estados como el Vaticano. No, eso no es César. Ah, no, el César está dividido.
0: El no, César lo que es el César. No, esa ¿No? es la de las dos espadas. No, bueno. El Césaropapismo sí, es, sí. es cuando la Iglesia está sometida al Estado. Entonces ah. la Iglesia austriaca, ya lo hemos contado, ...estaba sometida al emperador de
4: Austria. O sea, que he hecho en ese examen por esa pregunta. Los,
0: los emperadores de, de Austria era, ponían cardenales... ...incluso tenían el derecho... ...el hermano Maximiliano fue el último en tener el derecho de vetar a los... En, ...no podía votar en el cónclave papal... Uh -huh. ...pero podía vetar a través del, carden, del cardenal, de uno de sus cardenales. Es decir, podía decir, si sale este en mi nombre... Dices que no. Entonces era. Pues cuando llega a México. Algunos... ¿Y cómo llega a México,
3: doctor? Bueno, porque él
0: era feliz, ¿no? Era feliz gastando dinero. Y tenía tres grandes propiedades. El castillo de Miramar. Luego se compró una islita, la isla de la croma, con un palacete. Se le habían quitado a unos a unos monjes y, y la maldición decía que aquel que habitara esa iba a te, isla iba a terminar mal. Pero pues ya tenía tu isla con el palacete y el castillo en Miramar, pues necesitabas una lanchita. Uh -huh. Y ese era el yate Ondin. Pero se acabó su dinero. Okay. Por, porque le daban como su domingo, ¿no? El uh -huh. emperador de Austria le daba y lo su despilfarro. De lo despilfarro. De y en una ocasión lo mandan, porque además era lo mandan, no sabían qué hacer con él, a una misión diplomática a Bruselas, a, la, a Bélgica, y entonces eh, Carlota queda enamorada de él y él queda enamorado de su dinero. Y se, eso se sabe... <risa> pensé que iba a decirle ella. No, <risa> yo también. Y eso se sabe uh -huh. porque eh, entró directamente al tema. O sea,
3: eh, o sea, ¿a ti cuánto te dan eh, al mes? Sí, eh, pues,
0: y, y llega un momento en que el rey o alguien dice, no, 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 oye, pero a hay que preguntar otras cosas. No, sí, claro. Y, sí, y por eso eh, el papá, eh, blo, eh, ¿cómo se dice? Blindó muy bien la riqueza de, de, Carlota. de Carlota. Entonces, con, con, con la riqueza, Carlota siguió pagando sus cosas.
4: En lugar de decirle cuál es tu
0: lugar, el lugar favorito, le decía, ¿cuánto ganas del coco? Sí. Y de ahí... Eh, fue virrey, pero el, el papá le dijo bueno, pero este señor no hace nada uh -huh. el rey eh, de Bélgica y le dijo al emperador de Austria, dale una chambita que... Pues, Algo de verdad, dame a, trabajo. A, a, dale este trabajo. Baqueto. Y esto lo mandaron de virrey a Lombardía. No. Okay. Y estaban ahí contentos porque él intentaba ser buena onda, pero los italianos evidentemente no lo querían. Este, <risa> y eso le va a pasar en México, eh, que a veces intentaba ser buena onda, pero pues decían, <risa> sí, pero eres un invasor. <risa> sí, claro. eh, perdió Austria, Venecia, el, el Lombardía, y lo regresaron. Pero él dijo, bueno, pues ya feliz, ¿no? Lo ya, intenté. Ya, esté, ya lo intenté. Y Carlota le dice, no, yo, no, y entonces Napoleón III y nos vamos. A, a un corte ya con eso, cuando eh, decide meter las narices en México, dice necesitamos un, un príncipe así como europeo y medio, eh, perdón para los imperialistas, pero medio menso sea,
3: <risa> <risa> bueno, él... pretendían que fuera como un títere nada sí, más ajá. eso
0: okay. y Carlota fue la que presionó porque él no quería venir. Eh, no quería venir porque sea algo. No, si yo estoy a gusto acá. Sí, claro. Y nos vamos a un corte, perdón, pero vengan a ver, Imperio. Van ahí a escuchar nuestra versión, sino la de Maximiliano Lasburgo este domingo a las 7 de la noche en el Castillo de Chapultepec. Vamos a un corte y regresamos.
1: Del diccionario del doctor Zagal
2: La palabra Constantinopla hace referencia a la capital del imperio bizantino y su etimología proviene del griego Constantinopolis, ciudad de Constantino. Este nombre hace alusión al emperador Constantino, quien se encargó de establecer esta capital en la antigua ciudad griega de Bizancio.
1: Estás escuchando el banquete del doctor Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: carlapaola-ab. Héctor Tapia: arroba toy tapia. Uriel Galicia: ucerrilla. Lalo Rivadeneira: arroba Jerivadeneira.
3: Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, de los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar?
0: Hola, hola, estamos de regreso. Bueno, pues con este bellísimo poema de Octavio Paz, hablando de su abuelo y de su padre, Ireneo Paz. Y como les prometimos, tenemos el libro del que vamos a hablar hoy: es El siglo de las luces y las sombras. Eh, apuntes para una historia de los liberales en México a través de las batallas, fervores y escritos y derrotas de Ireneo Paz de Ángel Gilberto Adame, publicado por Aguilar recién salidito del... Bueno, Ángel Gilberto Adame eh, estudió derecho, economía, es notario eh, de la Ciudad de México, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado y entre sus libros está Pasiones, Fracturas y Rebeliones, Octavio Paz, Pablo Neruda y José Ber Bergamín, el libro Octavio Paz en 1968, El Año Axial o el séptimo sabio y derrota de Jesús Moreno Vaca. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Ángel Gilberto por estar con nosotros con, en, este, en este espacio, ¿no?
5: Un placer estar por aquí doctor y un honor.
0: Bueno, pues mil gracias. Platícanos, eh, eh, bueno, a mí algo cuando llegó el, el libro a mis manos me gustó eh, que es eh, como, como bien lo dice es la historia. ...del país a través de un personaje o la historia de un personaje a través del de un país, ¿no? Y, y del siglo, pues del siglo XIX, que es en efecto el siglo de las luces y las sombras. Yo creo que más de sombras, pero pero no. Bueno, ¿por qué no nos plantea? Además, para quienes eh, vi, hemos vivido o he estado en el entorno de miscuac los Paz son, son, son una figura, ¿no? Sí. ¿Quién fue Ireneo Paz? ¿Por qué escribiste Ireneo Paz? ¿Y, y, ¿Y qué nos puedes contar de su vida en el
5: siglo XIX? Bueno, mi acercamiento al poeta, va de, al, al abuelo del, del poeta, poeta, va de la mano de mis propios intereses sobre el poeta. Me acer, eh, es, soy un eh, estudioso, admirador de nuestro único premio Nobel de literatura y me lleva de la mano a preguntarme de sus orígenes. La vida del abuelo me sorprende, me avasalla. Eh, es un hombre que nace 15 años después de que somos independientes, nace en 1836 en un en lugar de mucha efervescencia, distinto a lo que pasaba en el ambiente de Cala Capital, que era Jalisco, una, un lugar de anticlericalismo, eh, radicalismo, nacionalismo, defensa del federalismo en, y de mucha cultura. Además, hay muchos personajes interesantes en esa época claro. eh, eh, en Jalisco. Y entonces, la vida de Irineo que es longeva, es un hombre que fallece hacia 1924, ya casi entrando a los 90 años. Sus múltiples actividades me permite, al asomarme en su vida, darme una revisitada, una revisada a ese siglo XIX mexicano. Es impresionante, ¿no? Porque nace.
0: Eh... Cuando México todavía incluía, cuando California, Arizona, Nuevo México eran parte de este país. Estábamos de este, perdiendo este, Texas. Está, estamos perdiendo Texas, Así pero en es. ese momento todavía faltaban unos años para la guerra del 46. Eh, y muere después de la revolución. En efecto, el espectro
5: el, de tiempo es es muy, muy impresionante. ¿no? Claro. Lo, y es una genera, él representa una generación, la, her la heredera de los hombres de la independencia, que intenta rescatar, en mi opinión, el desencanto nacional que hay tras la pérdida de la mitad del territorio en la batalla con la, la, la guerra con los Estados Unidos en 1847 Yo he escuchado varias veces Que los, con, lo han comentado por aquí El desencanto que trae la firma Del Tratado de Guadalupe Hidalgo Que incluso lleva a varios mexicanos De esa época ya, Decir All México Ya llévenos porque no sabemos cómo gobernarnos Es este grupo de jóvenes El que apuestan Porque México sí puede construir Un país independiente Una nación soberana Y dentro de estos jóvenes está él cómo lo definirías? Es un
0: A ver, primero es un liberal, o, eh, un liberal o un conservador y qué es un liberal y qué es un conservador
5: en el siglo. 19. Es importante esa categoría, dejarlo claro, que es liberal del siglo XIX, porque a veces abusamos de las categorías, traemos liberal al siglo XXI, bueno, eso no tiene nada que ver, son otras cosas distintas, el liberal del siglo XIX, son liberales en México, que están influenciados por el pensamiento de la ilustración, la masonería tiene mucho que ver también, en la defensa del federalismo, el, el estar pensando mucho, el liberal del siglo XIX mexicano, está... Con un, o, eh, pensando mucho o viendo como modelo el modelo estadounidense el adoptar lo que pasó en las trece colonias en eso están pensando mucho esos liberales eh, liberales mexicanos y en la, en la apuesta por el sistema republicano
0: y eh, creen en el libre mercado no sin creen, lugar a dudas, en, creen, así es. creen en el mercado y desconfían
5: de las propiedades comunales los, así es. Los, y un conservador el conservador tiene una influencia más europea. Hay que recordar también a, a tu auditorio, eh, doctor, que México el México independiente eh, vivió 300... A veces no lo recalcamos suficientemente. Fueron 300 años de, de colonia donde la, el país se acostumbró a vivir un régimen de esa naturaleza con una monarquía un régimen más o menos centralista que estos jóvenes radicales o la primera generación o la segunda pues lo que están pensando por eso al independizarnos lo que tenemos de inmediato es el primer imperio de Iturbide era porque era lo por, que sabía eso ¿no? es lo que se sabía estos personajes de los cuales se suma el toman el modelo Exitoso estadounidense, eso es lo que están pensando ellos.
0: Y que además en el mundo todavía las repúblicas son pocas, ¿no? Porque Francia todavía tendrá su época imperial, Italia mm -hmm. es una monarquía, bueno, Italia no es un conjunto de monarquías, ¿no? O sea, así es, así es. El, el modelo republicano era. Oye, y luego la otra categoría, que es centralistas, federalistas, ¿no? Ireneo Paz, ¿en dónde está y cómo
5: se definiría. Centralismos y federalistas eh, Para mí es un federalista Que va de la mano del de lugar Donde nació Guadalajara, Jalisco Es un eh, ferro Defensor de su territorio La antigua Nueva Galicia De hecho hay conflictos Entre los mismos liberales En plena guerra de reforma Por disputas territoriales Entre Jalisco y Zacatecas varias veces territorios de Jalisco van para allá y de, regresan para acá y hay manifiestos de estos jóvenes jaliscienses en plena guerra de reforma dirigiéndoselo al presidente Juárez o al o al, en ese momento el eh, ministro Lerdo, protestando por las, no, no, por los intentos de secesión del territorio jalisciense, eso me demuestra que eran federalistas a carta cabal. A carta cabal, no eh, y por qué
0: Federalistas, o sea, ¿cuál, eh, o sea, ¿por qué hay una puna entre centralistas y federalistas? O dicho de otra manera, se ha dicho que a veces, en, si bien había una, eh, el virreinato, que había diversas entidades jurídicas, uh -huh. que había cierta independencia, que a veces lo que hicimos fue separar lo que estaba unido para luego eh, gobernar. Es decir, que mientras que en Estados Unidos fueron 13 colonias, que se confederaron y se federaron en México o en el virreinato, no era así. Sí, ese es, es
5: quizá algo que merece mayor sí, sí. sí. reflexión, porque va de la mano de esta imitación, en algunos datos, a, puntos quizá extralógica, del fenómeno estadounidense. Bien lo dices, no se puede comparar las 13 colonias, que eran 13 pequeños países, a lo que pasaba aquí en México, grandes territorios abandonados, que de repente y es el argumento de, la, de los que abogan por el centralismo oye, ¿cómo vamos a darle facultades administrativas a lugares que están eh, literalmente deshabitados, despoblados que eso era el México de la primera mitad del siglo XIX
0: Oye, pero Ireneo Paz era no solo un hombre político, era un hombre de letras, ¿no? Sí. Tenía
5: eh, un historiador ¿no? Es un hombre polifacético, su vida además además, además desde su, de su longevidad su multiplicidad de intereses me, permite, me permitió vaciar el libro de anécdotas porque él es hombre de teatro, está escribiendo, es hombre de historia, sus famosas leyendas, hombre de sátira política. Está, a mí me parece que son las cosas que lo salva muchísimo, la, la crítica política a través de la, de la sátira. Es un defensor, de, es un periodista impresionante. Desde que tiene pluma, no solo está escribiendo, sino está fundando medios. Ahora que hablaba de Maximiliano, estamos hablando de Maximiliano en el anterior bloque. Pues uno de los órganos críticos más importantes contra Maximiliano era el payaso eh, eh, creado por Irineo Paz que le valió su primera entrada a la cárcel
0: Oye, el tiempo nos come, pero
5: presentación Cuando tenemos una pre presentación? Bueno, tengo el honor de que en el Colegio Nacional el día 6 de septiembre eh, habrá una presentación a las 6 de la tarde me acompañan eh, José Ramón Cosío. Eh, Erika Pani y Christopher Domínguez Michael y bueno pues sí de, de este medio sirve para invitar a la por gente me, me, miércoles
0: me 6 de septiembre ah, sí
5: en el colegio nacional
0: es Obregón o es en Luis González Obregón Don sí ahí en el centro de la Ciudad de México un edificio precioso por cierto y tienes un cartel de primera no Erika Pani la gran historiadora del, del imperio el ministro Cosío eh, y por supuesto al crítico literario llamado discípulo Octavio Paz el, el, el último discípulo joven, ¿no? Así es, el más joven de, joven de los discípulos, ¿no? es. que fue Christopher Domínguez. Bueno, pues esperamos yo creo que no vamos a poder estar ahí porque no nos da tiempo de ir y regresar, Exacto. pero <risa> vayan, vayan
5: bar. Y el libro está en plataforma digital, ¿cómo está Sí, bueno, te, te tengo la fortuna de que me respalde Aguilar y están plataformas, todas las plataformas, ya está audiolibros, ya me sorprende por ahí escucha, ya lo tienes ya en libro, libro, maravilloso. que maravilloso. Lo que uno escribió que ya lo puede uno eh, mucho mejor narrado en audiolibro, ¿no?
0: Muy bien, bueno, oye, vamos a regalar este ejemplar de Siglo de las Luces y las Sombras, apuntes para una historia de los liberales en México a través de la batalla, fervores, escritos y de derrota de Irenopaz al 5166. 105, a quien nos diga cuál es el nieto más famoso de Irene Opas. <risa> Así de fácil. Bueno, nos vamos a un corte, regresamos.
1: Los sabios dicen:
2: Que mi sangre selle en las desgracias de mi nueva patria, Maximiliano de Habsburgo.
1: en facebook.com diagonal mbs 102.5
0: De banquete En estos entremeses del banquete del doctor Zagal de Carla Aguilar Y del soldado del amor Oscar sacaguchi Oye Oscar sacaguchi Tú sí, cuando invitas a una chica eh, ¿Qué le invitas? ¿Le, ¿La llevas a tomar?
4: La invito a que me deje de hablar
0: Porque es que no soy el soldado del amor en realidad O sea, yo creo que decías ¿Quieres ir a tomar un café y una dona? No, eso cualquier persona Es como...
4: Ay. No, o sea,
0: o no
4: sea, sea, en ese sentido, está pero... bien. Ay, gracias. ¿Oh,
3: ¿Quieres una quitichela? Sí. ¿Un Ay, azul la... <risa> una azul. Ah,
0: una gomichela. No. O sea, bueno. Una rotochela. Pues
3: a mí ¿te gustan las donas, Carla? Ay, me encantan las donas, doctor. Es que es perfecta. O sea, es masa uh -huh. frita con azúcar. Delicioso. Ay. O sea, es una bomba, yo creo que para sí. todo el cuerpo, pero qué ricas son, doctor.
0: ¿A ti te gustan? Sí, o sea, ¿a
4: quién no le gustan? ¿A ustedes le gustan? A mí me gustan mucho. ¿Cuáles Híjole. son sus favoritas?
0: Las de Krispy Kreme ¿Las de qué? <risa>
4: las de qué? <risa> ya, yo no veo le pagaron ese anuncio, No, yo no veo la no, caja aquí en no, medio ¿eh?
0: No, 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 sí me gustan mucho. Sí, sí. sí que ojalá nos estén escuchando. O no, sea, de crispy. ¿Escuchan al Doc? ¿Son, ¿Son sus sobrinas Ajá. Ah. Les compro a mis sobrinas llevo, oye, llevo las la seis porque son dos para mí. Una para cada una de mis sobrinas Obvio. Una para mi mamá y una para mi cuñada, Pero dos para mí Bueno,
3: pero, pero
0: vamos a hablar de cosas serias ¿no? Y mádenos
4: donas Este... Eh,
0: este eh, bueno, pues eh, En realidad como, todas las, como todos los platillos Las donas tienen una larga historia, parece que son algo así como bisnietas, no, yo no diría que tataranietas de oli, eh, oli, ¿cómo se llama? Olicólicos. Olicólicos.
3: pastelillos de aceite, que en realidad
0: son un tipo de buñuelo, entonces lo que pasa es que nosotros en México siempre pensamos en el buñuelo de rodilla delgadito delgadito, uh -huh. pero hay un buñuelo, incluso en algunas partes ya lo hemos platicado de México y en, y en Europa, que es eso, una bolita de masa. Eh, pues sí, allá por el siglo XVIII, lo recuerdo como si fuese hoy. ¿Usted eh, recibió
3: a los colonos holandeses? Está, eh, no,
0: eh, yo estaba en Holanda todavía. Yo ah, estaba, los despidió ya, ya, ya. entonces. Sí, buena sí, suerte. Yo, estaba, yo les daba a ellos, pues, los despedí y justo algo que les gustaba mucho eran estos bollitos, pero que estaban fritos. Y que estaban fritos... En manteca de cerdo. Y eso tiene una razón. Y es que el aceite de olivo es mediterráneo. Y en Holanda aquello estaba muy, muy complicado. Muy complicado, sí. muy, muy, muy lejos, ¿no? Y que llevaban eh, azúcar. Lo cual era muy, muy caro. Y eh, Washington Irving, que tiene su historia de Nueva York, donde aparece la historia de San Nicolás cuento un poco cómo eran estas bolitas.
3: A veces adornaban la mesa inmensas tartas de manzana o platillos llenos de duraznos y peras en conserva, pero siempre contaba con un enorme plato de bolas de masa azucarada fritas en grasa de cerdo y llamadas donuts u olicoeks, una especie de pastel delicioso actualmente poco conocido en esta ciudad, excepto en las familias holandesas genuinas.
0: ¿Y qué tiene que ver Nueva York con Holanda? Oscar Sakaguchi. Bueno, las
4: grandes migraciones de Holanda se dieron a lo que antes era Nueva Ámsterdam, ya que después pasó a ser Nueva a York. Ver. ¿Y qué parte oh, de ¿Qué puras preguntas para que eh, me equivoque?
0: Claro, pues sí. <risa> no. ¿Qué toponimia de Nueva York conserva todavía una referencia explícita a Holanda? Uy. A ver. Bueno. ...Harlem... ...Harlem... Pues, ...Harlem es nada más que en holandés... ...creo que lleva dos A's o dos s, mm. ...pero es Harlem es un nombre holandés... ...pero había un pequeño
3: problema con estas
0: bolitas... ...y es que en ocasiones el centro no se cosía... ...por lo que debían ser rellenadas con frutas frescas para disimularla. Algunas, disimularla. algunas
3: nueces, ¿no? algunos frutos secos también.
0: Una de estas descendientes de estas familias holandesas era Elizabeth Gregory, quien en 1847 le entregó a su hijo unos dulces aúncicos un sin cocinar y su hijo se llamaba Hanson Gregory, eh, capitán de un barco mercante para que durante su largo viaje era como su lunch, ¿no? Así es. Para este, este largo viaje de varias semanas llevas ahí. Pero pues era el mismo Hanson lo dijo en una entrevista al Washington Post en 1916, dijo que aquello era una lata porque freír
3: en alta mar era complicado y que y sí, porque el centro siempre quedaba crudo.
4: Y eso es indigesto. No, y luego intentaban otras formas, o sea, eh, ...doblaban el bollo o buñuelo, lo doblaban y así ya lo metían al aceite... ...pero pasaba lo contrario, el centro se... ...bueno, no se cocía además, pero se llenaba mucho de aceite... ...había mucha grasa... ¿no? ...te uh -huh. lo comías y era como de, ¡ay, está pesado!
0: Pues sí, y intentaron luego, le intentaron como hacer como una bolita... Ajá. ...como un, como un, ¿cómo se dice? ...alargado y darle vuelta, como un circulito... Sí, ...pero no lo lograban, no lo lograban hasta... Que en ese momento tuvo una epifanía que cambió la historia de Occidente <risa> Un día se hartó y No, entonces... fue una epifanía nah. Una epifanía <risa> así que cambió la historia de Occidente Ajá. De así repente es. vio la luz y dijo ¿Y si le hacemos un agujero? Eh, y entonces eh, las frío con el agujero Le quitó el centro a esos a uh -huh. ¿Y qué salió? Nacieron las donas Eso es epifánico ¿No? Bueno Pero cuando hay, hay una historia que yo creo que es bonita ¿no? Es un poco triste pero bonita 1917 los Estados Unidos están En guerra, en la primera guerra mundial Y el ejército salvación Intenta ayudar a los Soldados estadounidenses eh, con pues ver cuáles eran sus necesi necesidades, y hacían en lugares pues cercanos al frente como unas pequeñas cabañitas, Bien. atendidas por dos hombres y cuatro mujeres, pues donde le daban algo, comida caliente, les ayudaban
3: a surcir su, su ropa. ropa.
0: ¿tú sabes surcir tu ropa o Kazakaguchi? No.
4: No. A ver usted, doctor. Sí, por supuesto.
3: Claro que sí. Ay, yo me dicho que sí. Soy una mujer del siglo XXI, que claro que sabe surcir su ropa. Por
0: favor. O sea, bueno, a mamá de Oscar Sakaguchi, que ponga póngalo a surcir su ropa. Bueno, más que surcir su ropa, por lo menos pegar unos botones. Claro. Bueno, eso. ¿Eso sí lo haces? Sí. No. Es que los
4: botones me quedan colgando Pero pues no se caen ya bueno. Ahí.
0: bueno pues el chiste Es que Ahí lo que comenzaron Era pues a servirles buñuelos uh -huh. Que era lo Así que sabían hacer Porque era lo que tenían era, eh, Los ingredientes harina, azúcar, grasa de cerdo Levadura, canela Leche enlatada Pero eh, llegaron Margaret Sheldon y Helen Purviance Que dijeron Bueno hagamos todas como utilizando las latas de café como cortantes y fueron un éxito. Y entonces lo que lograron era un éxito porque a la gente le gustaban, uh -huh. pero además porque eran mucho más fáciles de hacer que los buñuelos. Y no, ¿no?
4: gastaban tanto, ¿no? Y no gastaban.
0: Ajá. Y se lograban a freír en el frente para el frente hasta 9 mil donas, ¿no? Eh, pero. Hay que decir que hubo un momento muy importante en 1920 y es cuando se comienzan a mecanizar la fabricación de las donas, ¿no? pero, pero, hay una polémica, hay un pequeño pleito empresarial, no, una. Eh, entre Krispy Kreme y Dunkin Donuts, Donuts, Donuts ¿no? De haber se tienen que colocar en el mercado. Uh -huh. claro. ¿Y cuál era la potencia de Dunkin Donuts?
3: que tenía muchísimos sabores, tenía 52 sabores de donas. Y, y café, y además.
0: café. Y café, ¿no? Así eh, es. Y café.
3: En cambio, Krispy Kreme únicamente vendían por muchos años la dona glaciada, que les iba bastante bien, pero pues al mercado le gusta la variedad. ¿no? Yo
4: nada más digo que es mejor la calidad que la cantidad. Mándenos donas.
3: <risa> <risa> también, quien sea que nos está escuchando ¿eh? <risa> sí. Pero algo pues, interesante también es que las donas se colocaron rápidamente Como un, 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 un gran bocadillo entre el pueblo norteamericano Porque se sentían los estragos sí. de la gran depresión Y algo importante era vender comida a muy bajo precio Y qué mejor que las personas que ya... Tenían sus ocho horas con sus 30 minutos de descanso, rápidamente vas por tus donitas y ya.
0: Algo pareció a las palomitas de maíz. Ya platicamos esa historia de por qué se hicieron populares en Estados Unidos y parece que la receta de estos señores de cream tiene que ver algo de, con un viejo cocinero francés de Nueva Orleans. Así y es, es que en efecto hay cierta la, hay cierta masa que a ver, no es, no es un bollo cualquiera, o sea, no uh -huh. es una masa frita. Sí. Además, luego,
3: la primera receta incluía papa, lo que le daba una consistencia muy interesante porque la hacía mucho más esponjosa y más cargada de carbohidratos claramente. Una pregunta,
0: ¿a qué huelen los países? ¿Ustedes alcanzan a oler los olores de los países? ¿Tú, sí, por cada ejemplo, país huele A distinto. ver, cuando yo me acuerdo, cuando llegué a España, de, olía a una mezcla de tabaco, ajo... Y una loción, algo que yo no identificaba y luego supe que era una loción de pachulí. Muy y penetrante. Sí, muy sí, es muy penetrante, ¿no? ¿A qué huele Estados Unidos? Ay, yo
4: fui a Nueva York una vez y se me quedó mucho el olor de cierto sándwich eh, de una cadena yo de digo verde. Que huele a
3: a mí me, justo me
0: huele como a, a dona con mucho café. Exacto, y que huele México. Y ya nos vamos. A, ver, a, a cebollas, perejil y <ríe> sí. y tortilla. Sí. Y los mexicanos... Ay, qué rico, huele sí. a taquería. Sí, huele a taquería. <ríe> bueno, pues vamos a un corte para hablar de temas serios.
1: Escuché que...
2: 1993, la ciudad de Nueva York fue testigo de la dona más grande que se haya hecho en la historia. Esto, pues, un grupo de personas se encargaron de preparar una dona estilo americano rellena de mermelada de frambuesa con un diámetro de 4 metros y 40 centímetros de altura. Su peso total era de 1.7 toneladas. <risa> bizantinos se llamaban a sí mismos romanos pues al fin y al cabo ese era el origen de su cultura y del emperador Constantino no fue sino hasta después de la caída del imperio que comenzó a conocérsele como Imperio Bizantino
0: Soy Héctor Sagal en los entremeses del banquete. El doctor Zagal con Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi, aquí en MBC 102.5. Ya no me dio tiempo mandarle saludos a Mari Urbina, que nos pidió que habláramos de Juan Nepomuceno Almonte, quien fue en efecto una figura clave para traer a Maximiliano D'Absurgo. Sí. Y como es tradicional, le vamos a preguntar a Ya Sabes Quién: <risa> ¿de quién fue hijo Juan Nepomuceno Almonte? <risa> ¿Estás al aire, Oscar Sacaguchi? No, Sakabuchi? sí, sí. Ya me puse el, ya me,
4: No, o sea, sí, ya me puse nervioso. De
0: Morelos. Eso, bien. <risa> Antes lo no dije Morelia. De, de José, María Morelos. Sí. José de, de Morelos. Y Pavón. Antonio González, que nos escucha de The Whisky Lucan. La tierra... Del whisky. Del whisky. <risa> y... Muchos eh, saludos. También... Buenas noches desde Abu Dhabi. Un poquito tarde, pero ya está aquí. ¿no? Ay, no, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ayeda. Mil gracias por escucharnos, ¿no? Eh, por escucharnos. El 324, Constantino, en, la, en lo que era la antigua ciudad de Bizancio, que fue una eh, colonia fundada por griegos en Asia Menor, diez siglos antes, decide refundar o fundar. Una ciudad que será la capa la capital del mundo occidental. Le y llamaba la nueva Roma. ¿no? La Nueva Roma. Y mm. cómo no, si yo me llamo Constantino, ¿cómo le ponemos a la ciudad? Constantinopolis. Constantino. La ciudad
3: de Constantino. Exactamente. Constantino Constantinopla. Constantinopla, Constantinópolis, como le llamó. Justamente mm. trasladó el mm. gran parte del poder romano a esta nueva capital, porque ya sabía. Había un buen depredador Pero todo se fragmentaba, que...
4: pero ya empezaba a haber ciertos problemas. No,
3: además sí. ya había pasado, ya había matado también a varios. A sí. ver, era un gran estratega militar, le había ganado a todos los que se habían metido con él. Pero pues le convenía mejor tener un nuevo un nuevo territorio, un nuevo lugar donde fundar una nueva Roma donde él fuera la figura principal. El Sol Invicto sí. del Imperio Romano del este.
0: Y además menos afectado, menos amenazado por los bárbaros que ya estaban sí, amenazando sí. a la ciudad romana. La y ciudad... que tenía
3: una excelente ubicación, o sea, era justamente quien podía controlar el comercio entre el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. O sea, una zona enorme de comercio marítimo.
0: Y el paso hacia el, hacia el oriente, ¿no? Y estaba cerca de Troya, ¿no? Porque
4: dicen que una de las razones por las que también se decidió, porque tenía otros lugares, ¿no? El, su lugar de nacimiento, el lugar donde creció, que también tenían buena estrategia, pero Constantino, Constantinopla estaba cerca de Troya. Y era muy significativo porque, según Virgilio, eh, Eneas era troyano y Eneas es el... Máximo.
0: Pues sí, es como el papá, el tátara, el antecedente de Roma, es el Ajá, uno de los eh. padres remotos de la ciudad de Roma. Hay que recordar que Enea, según huye de Troya, y según la Eneida, Enea da pie al linaje romano. Entonces era como el regreso a los a orígenes. Los orígenes. Uh -huh. Constantinopla fue una ciudad brillante hasta que cayó. En 1453 en manos, bueno y siguió siendo brillante cuando cayó en manos de, de los turcos, de los otomanos y se convirtió en Estambul, es la ciudad que ha cambiado tres veces de nombre, una ciudad comercial magnífica, opulenta, que todavía hoy por hoy nos maravilla con una de las basílicas más cristianas más grandes del mundo, que es ...la Basílica de la Agia Sofía, de la Santa Sofía.
3: Usted ha ido a... Sí, ¿A, a qué padre, doctor. Sí. Y Santa
0: Sofía no es una santa, sino es a la Santa Sabiduría, es decir, el Espíritu Santo. Es, qué eh, interesante. Porque es, eh, la gente piensa que santa, era... Claro. Oh, santa, ¿y ¿Cómo vos? se
3: fusiona entonces wow. todo ahí? O sea, una eh, es, no, referencia sí, pagana sí, sí, sí. en realidad, en un lugar donde estuvo Ajá. la Iglesia Cristiana ortodoxa, griega, sí. y después llega, es una mezquita. Sí, actualmente. No, pero
0: a lo que me refiero es que cuando se decide que sea una basílica, uh -huh. es una basílica en en donde se va a honrar al Espíritu Santo bajo la advocación de la santa sabiduría. En efecto. Qué interesante. Y eh, también Constantinopla, además de de, de controlar el comercio eh, que durante siglos era el contacto por ahí pasaba la seda, las especias, no. Eh, era, además de eso, era una ciudad con una gran vitalidad. Tenía un hipódromo importantísimo. ...todavía hoy se pueden ver restos del hipódromo... ...y se sabe porque se se sabe que había unos pleitos... ...así como si fuera, eh, iba a decir algunos contra... ...bueno, pues sí, ya sabemos, eh, de fútbol... ...de la barra de estos contra la barra de los otros... Sí. ...porque aquí eran por equipos, eran los negros, los blancos... ...eran aurigas, creo uh -huh. que los rojos y los azules... ...y entonces más de alguna vez tuvo que intervenir el ejército... Para ah, controlar.
3: El ser humano siempre se desnuda. Sí. Y hay una
0: humilía de San Juan Crisóstomo que está regañando a los cristianos de Constantinopla y les dice: Es una vergüenza que ustedes no se sepan el nombre de los evangelistas y que en cambio sí se sepan el nombre de todos los capitanes de las cuadrigas, de, la, de los aurigas de las de de, las eh, de los sí, de las carreras y que sepan los caballos y las combinaciones que podrían decir <risa> eh, o sea como si dijera, es una vergüenza que hoy conozcan todos los jugadores del América del Cruz Azul sí, claro. y, y que y las combinaciones y no se sepan no entonces es era una ciudad extraordinaria. doctor interesante. y qué
3: tan Qué tan cristiana era la ciudad de Constantinopla. ¿qué tan cristiano era Constantino?
0: Nos vamos, bueno eh, eh, aunque ya se acabó, simplemente les voy a decir que al final se convertirá en la gran rival de Roma, un co bueno ya no es un corte, muchísimas gracias a Carla Aguilar y a Oscar Sacoguchi en cabina, a Gilberto Dame, que nos acompañó como invitado Carmen Cruz Ladios Héctor Tapi en cápsulas, al ingeniero Héctor Zagal en controles, producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, Oscar Sakaguchi, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado, yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z.